0: 今天开始呢，我要讲另外呃一个信息，呃也是非常非常重要的信息，就是关于圣餐。所以今天晚上的话呢，会稍微比较特别一点，我们会在聚会结束一起来领受圣餐。因为当我们在聚会结束的时候，我们已经听到了关于神的话语，这个时候我们的信心已经开始运行。当信心开始运行的时候，你去吃圣餐，会有好事发生在你的生命当中。阿门。所以，每当你遇到一些身体的症状也好，或者家庭的问题也好，或者生命中任何的挑战也好，在你想要想要借着领受圣餐突破之前，最好是先找一下那个信心的感觉。可能圣餐的那个教导已经忘记了，啊，已经遗忘了、淡忘了。这个时候，你可以先拿起几篇关于圣餐过去的教导，先听。当你在听到的时候，信心就再一次被激发了。因为圣经说，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的，信心是从哪里来？信心是从听见基督的话。所以圣餐的信心来自于哪里？圣餐的信心就是来自于你听见关于圣餐的道正确的教导，然后就会有信心。明白我的意思吗？有人常常非常好心啊，看到邻居生病，或者看到同事生病，看到某个家人生病。会说啊，我给你一个圣餐，来来来吃圣餐。如果他对圣餐没有启示和信心，没有用的，这只是一个面粉而已，只是一点葡萄汁而已，他还不如世界上的药，对不对？他它,它没有任何药物的功用。那如果你真的好心要帮助他，请你先让他听圣餐的教导，他对这个真理有了启示和信心，当他开始去做的时候。好事就会发生在他的身上，否则的话，吃圣餐不会有什么事情发生，因为没有信心在运作。那你说，原来为什么在传统之下，你信了几十年，你也吃圣餐，从来没什么好事发生？为什么现在你来到恩典，当你听到关于恩典，听到从恩典的角度来看圣餐，从新约的角度正确的来理解圣餐，为什么现在吃圣餐跟以前不一样？因为你对这个道有信心啊。因为你明白这个道，你正确的理解真理，真理就能让你得自由，真理就能让你得释放。哈利路亚，医治就会发生在你的身上，好事就会发生在你的身上。阿门。所以这个真理非常重要。其实圣经里面关很多的教导是需要一再被强调的，不是听一次就可以的。这个就像我们在地上生活，我们需要不断的来吃饭，对不对？需要吃食物。这个食物呢，虽然吃进去好像也看不见，但是它在维持你的生命健康的状态，它在维持你的活力，它在维持你的力量。如果你三天不吃饭呢，你这个手也无力，脚也无力，楼梯也上不了了，对不对？如果一个礼拜不吃不喝呢，人就会脱水而死，这是人在自然界的规律。同样，如果你没有继续的来听这个真理呢，这个真理就会在你生命中逐渐的遗忘和淡忘。当然，你的肉身是死不了，对不对？可是你的那个活力，你灵里面的那种活力，你对主的那个信心，从一百度就会降到什么零度了，对不对？那个那个感觉就会失去了，就会淡化了。所以很多的真理不是听一次就可以的，是需要一直被提醒，然后让这个真理成为你的生命。让你一直活在这个真理当中，就像我们过去的一个系列关于方言祷告，多多少少我们都有听过，但平时我们就不怎么祷告了。每当听完的时候，你会稍微好一点，扣啦嘎巴啦、瞎嘎啦嘎，好了，几个礼拜一过，你又不祷告，遇见一一点困难、遇见挑战、遇到问题，还是靠自己，你又打回原形。你明白吗？所以教会需要一直强调这些实用的真理，其实圣餐也是一样。你知道吗？如果你来到一间传讲恩典的教会，它一个很大的特色，对圣餐的重视程度和过去基督教任何的宗派是不一样的。所以恩典的教会有一个特色，对圣餐的重视程度，跟任何一个基督教的其他的派别宗派是不一样的。其实这个是符合圣经的。初代教会是天天在家中掰饼，但是我过去那么多年。我在传统之下，我们教会一个月吃一次，甚至有的教会两个月吃一次，有的人一年吃一次。可是圣经说是天天在家中在家中掰饼哎，所以只有今天只有恩典的教会，只有比较传讲恩典的教会在实行这一节的真理。你去看一下，今天上海滩有人说至少超过几千间家庭教会，你去问哪有一间教会每个礼拜吃圣餐的？可是圣经说是天天，所以我们教会不只是每个礼拜吃圣餐，我们还鼓励你个人在家中天天掰饼。下一周开始啊，我们会提供比较方便的、能够携带的圣餐的饼和杯啊，我们会提供这个。如果你有加入教会小组的话呢，你要到组长那边来领取啊，我们教会会第一次会免费的来送给你啊，下一周开始会有这个福利。这个时候你很后悔，因为你从来不加入小组，对不对？你喜欢自由嘛，独来独往就好了。来了没人发现，走了也没人管，你觉得这样很好。可是很多时候的福利你也没有了。我考虑一下，可能会网开一面吧。啊<笑>，所以下周开始我们会提供啊这个方面，就是为了让你更好的来实践这个真理。其实你知道吗？很多人来到教会，他很不理解，诶、哎，你们教会为什么每一场聚会都吃生餐？我说《圣经》告诉我，天天吃圣餐。你一周来吃一次，太少了吧？好不好？我我我们来看一下《圣经》，OK。好，来打开《使徒行传》第二章，呃，先来看46节，天天同心合意、恳切的在店里且在家中掰饼。所以店里指的是哪里？大家一起聚会的地方。今天在教会一起领受圣餐，合不合《圣经》教导？和圣经教导对不对？且在家中，你自己一个人在家里掰饼，合不合圣经教导？也和圣经教导。所以在教会一起圣餐可以，一个人在家中圣餐也可以。所以使徒时代的教会不一样，几乎没有人生病，而且神机其实是伴随的。我们来看四十二节。都恒心遵守使徒的教训，彼此交接掰饼祈祷，使徒又行了许多奇事神机。神机奇事爆发的，然后四十六节说天天同心合意的在店里且在家中掰饼，所以请听好吃圣餐在教会吃和圣经，吃圣餐在家中吃也和圣经。大家一起吃和圣经，一个人领受也和圣经。看这里，看这里。今天我特意要讲这个信息，因为经过一阵子之后，我们教会又有很多从传统教会开始来到我们教会的会友。当你开始听到这些信息，你会有颠覆。可是这是圣经讲的，你知道吗？我我这几年，我这几年最大的挑战。不是我把圣经改了，我最大的挑战是我很多时候讲的跟传统不一样，我没有跟圣经不一样。I OK？ 听明白吗？你知道吗？你最大的挑战是因为你跟传统不一样，你没有跟圣经不一样。OK？ 大家都是很有智慧的人，对不对？牧师每一次都在讲圣经，但是但是为什么会有争议、会有挑战、会有很多的声音呢？会有反对呢？是因为跟传统不一样，我今天特别跟你解释什么叫传统。传统就是人们对圣经的某一种看法，形成了一种习惯，一种认知，这叫传统。但它不一定就是圣经原来的意思，只是一种认知，一种习惯。它不一定是圣经的真理，能够明白吗？我挑战一下你的思维。比如说，你到有一些教会，男左女右分开，这叫什么呢？这叫传统。这不是圣经真理，圣经没有说这个听到一定要男左女右，圣经有没有这样讲？你找出来，你找出来，我请你吃饭。没有的，它只是一个什么传统。传统呢，有时候没有对跟错，有时候也没有好与不好，但传统的问题在哪里呢？有一个人跟你不一样，跟你的传统不一样的时候，你就会觉得对方有问题。能够能够明白我的意思吗？所以我常常讲一个笑话，什么叫传统？有一对年轻的夫妇结婚了，然后呢，先生比较喜欢吃鱼嘛。所以他的太太呢，常常给他蒸一条鱼给先生吃。每次蒸鱼之前，太太都会做一件事：拿起刀把头也切掉，尾巴也切掉，然后放在锅里蒸。然后先生就很开心的吃。可是有一次，突然之间，这个先生就问了：“他说，哎，亲爱的，为什么你为我蒸鱼的时候总是要把头切掉、尾巴切掉？这到底是为什么？”结果他太太回答说。我也不知道，反正在娘家，我妈妈都是这么弄的，所以我也是跟妈妈学的。那赶紧赶紧去问一下岳母，对不对？问一下岳母大人。所以小两口就去问岳母大人，就问他说：“哎，妈妈妈妈，她小时候看你给她蒸鱼的时候，一直是头切掉、尾巴切掉，为什么一定要这样子做呢？”妈妈回答说：“我也不知道，反正外婆以前也是这么弄的。”啊，就跑去问外婆。还好外婆还活着。啊。假如外婆呃外婆去世了，那就死无对证了，这个就没答案了。还好外婆还健在，啊，所以一家人就驾着车就就就很好奇的跑到外婆家就去问外婆，外婆为什么为什么这个妈妈看你的时候，她小时候看你蒸鱼总是头切掉尾巴切掉，是为什么？外婆听了之后哈哈大笑，外婆说，哇哎呀，你们这些年轻人啊，笑死人啦，这个你还学？我当年蒸鱼，尾巴切掉、头切掉，是因为那个锅太小了，家里条件差，放不下，所以尾巴跟头必须要切掉才能够蒸。你们现在的锅这么大，放几条都可以，为什么你还学这个呢？请听好，什么叫传统？一直以来别人都是这么做，也没有人问去问为什么，反正你这样嘛，我就这样，这叫什么传统？但他到底对不对呢？没有人去思考。其实你知道吗？这个这个信耶稣也是一样，很多人信的是传统，他信的不是圣经。反正我小时候家里人信耶稣都是这么信的，每次祷告之前就是屁股翘起来先认罪，反正几十年来都是这样子。所以突然之间来到一个教会没有这么做的，他就觉得异端，这个不对的。圣经没有说你每次祷告要屁股翘起来认罪，新约你找不到的、啊。所以，所以什么叫传统？反正以前都是这样，大家都是这样，这叫形成了一个习惯。但是呢，随着时间的推移，有一些传统它已经。不符合这个时代了，可是人们还在坚持。这个传统就成为教会发展的障碍了，或者说，某一些圣经的真理，因这传统的看法扭曲了它，那么这一个圣经的真理就不能够给人们带来祝福了。大家能够明白我在讲什么吗？阿门。我再挑战你好不好？关于吃圣餐啊，因为我我有感动，我可能会讲一个系列。如果有其他的信息，我也会插进来。比如说，传统认为一定是先受完洗才能吃圣餐，这个大部分教会是这样讲的。我今天挑战你，哪一节圣经说一定要先受完洗才吃圣餐？不要跟我讲传统，我现在讲圣经。如果你给我找出一节经文。是先受完喜再才能吃圣餐的。头部给你啊，请你吃一顿宵夜。你找不到的。我挑战你啊，请听好。如果你圣经够熟的话，你现在就可以拿出来翻。我挑战你，圣经从来没有说先受喜再吃圣餐。圣经没有支持，圣经也没有反对。你不要把受洗和圣餐一定要连在一起，受洗是受洗，圣餐是圣餐，受洗重要吗？重要，这是一个宣告，受洗归入基督，它是一个仪式，是基督教的一大圣礼，很重要。圣餐重要吗？也重要。圣经说我们要常常纪念主，要来掰饼领受主的身体，领受主的宝血，两个真理都重要。但圣经把两个真理没有放在一起，你不要好心把它放在一起。能够明白吗？有有人就问我，他说：“他说，其实恩典福音的重点不是在讲这些，但是你知道，有的人不明白，老抓住这些他就过不了了。他就问你啊，听说你们教会没受洗都可以吃圣餐。”我说：“圣经没有说没受洗不能吃圣餐，可是我们传统就是不可以的。你现在跟我讲圣经，还是在讲传统？传统还聚会男左女右呢，那你我们也没有男左女右。”传统还不能烫头发呢，你这头发还烫起来，小姐妹，那不能的东西太多了，对不对？那那我我今天告诉你啊，如果你非要找圣经，我在圣经里面找到一个根据，吃圣餐还在前面，受洗还在后面，我还找到这个根据，唯一的一个根据。如果你非要把圣餐跟受洗连在一起，那我今天告诉你，吃圣餐在前面，受洗在后面。你这个相信吗？我挑战你好不好？我我我今天讲这些只是做一个铺垫，让你知道说，今天牧师讲到从来没有把圣经改了。今天牧师讲到遭到的非议和挑战，是因为跟很多宗派的传统不一样，不是跟圣经不一样。如果有一天你发现我把圣经改了，你可以离开了，你可以把我拉下来了。如果说只是和某一些宗派的方式不一样。那个你还是要相信圣经，因为你信的是圣经。阿门。我我会让你看啊 ，OK， 好，来来来看看一段经文哈、啊，来看出埃及记十二章四十三到四十四节。你知道以色列百姓出埃及之前他们干什么？吃逾越节的羊羔，对不对？那神怎么说的哈、啊？耶和华对摩西亚伦说：“逾越节的例是这样，外邦人都不可吃这羊羔。”但个人用银子买的奴仆鸡受了割礼就可以吃，逾越节的羊羔，记住外邦人不可以吃。所以今天如果你要问我说吃圣餐的唯一条件是什么，你真正愿意相信耶稣，那么我们一起来吃。如果你相信耶稣就可以吃，没来得及受洗，只要你相信耶稣也可以吃，外邦人不可以吃。你不信不可以，你不信吃了没有果效，只是普通的。面粉而已，普通的葡萄汁而已。然后个人用银子买的奴仆接受了割礼就可以吃。今天当你当你信耶稣，你就已经被受了割礼，你已经被分别为圣，你是圣洁的，你是神的儿女。阿门。所以出埃及之前吃逾越节的羊羔，挨家挨户围在一起吃，除了外邦人不可以吃，哪怕奴仆家里的奴仆也可以吃，是属于他的。一家人吃，所以有人会说：“你们教会怎么小朋友也吃圣餐？”废话，大人需要健康，小宝宝也需要健康啊。他只要是人，为什么不可以吃？所以逾越节的羊羔是一家人吃的，跟我说一家人吃的，所以我们全家领受圣餐是符合圣经根据的，你明白吗？所以这里已经吃了逾越节的羊羔啊，逾越节的羊羔吃完之后。他们接下来要干什么？出埃及，过红海。其实在，在在呃，出埃及记十四章十六节，十四十六节哈，你举手向海伸展，把水分开，以色列人要下海中走干地。所以，请听好这个次序：一家人吃了逾越节的羊羔之后，然后呢，出了埃及，然后他们过红海，如同行干地，对不对？上帝行了这件神迹。你知道吗？这是旧约的一段记载。逾越节的羊羔代表什么？逾越节的羊羔就是代表耶稣啊，代表圣餐啊。各人都前书五章第七节，各人都前书五章第七节，羊羔的血涂在门楣门框上。今天耶稣的宝血来遮盖你。羊羔的肉吃了，他们得享了健康完全。今天我们圣餐也是宝血代表了洗净你的罪。耶稣的身体给你带来健康和完全，所以这里说：你们既是无效的面，应当把旧效除净，好使你们成为新团。因为我们逾越节的羔羊耶稣基督已经被杀献祭了，所以旧约逾越节的那只羊羔代表的是耶稣。这不是我说的，这是圣经说的。旧约是一个影子，新约是实体。旧约很多是预表，所以预越节的羊羔预表什么？预表耶稣，这是保罗亲口说的，不要跟我辩论，好不好？所以预越节的羊羔就是代表领受圣餐，羊羔的血已经流了，羊羔的肉一家人在一起吃了。那过红海代表着什么？《哥林多前书》第十章第一节到第二节，红海就是代表着受洗归入基督啊。你倒找我一次宵夜，你非得说，你非得说，先受洗才能吃圣餐。可是我还找出一个圣经例子，吃了圣餐再受洗。来看这里，弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗就是以色列民族，从前都在云下，都从海中经过，都在云里海里受洗归了摩西。哇，圣经说那个以色列百姓。过红海的时候，这是一个预表，预表什么？受洗归入摩西啊，是一个受洗的行动啊。所以逾越节的羊羔在前，受洗在什么？在后。所以你你就知道牧师承受的是什么，不是因为把圣经讲错，而是跟很多人对圣经的理解不一样，明白吗？好嘞，露亚。那正常的情况来说呢？今天你信了耶稣，一心相信，你愿意悔改接受耶稣，你就具备了受洗的资格。但是传统之下有一个问题：未满十八岁不能受洗，信主不超过十年不能受洗，圣经没读十遍不能够受洗，没做到什么什么条件不能够受洗，还抽烟喝酒不能够受洗，还喜欢打牌不能够受洗，不进钱不能够受洗，每个月聚会只来一次的不能够受洗。什么心得考不出来的不能够受洗，什么什么经文不会背的不能够受洗。圣经说只要你一心相信就可以受洗，信的人就可以受洗。你不要把条件搞得那么高，门槛搞得那么高，门槛搞得那么高,那么高都是人搞上去的。圣经的标准是你相信你就可以受洗。所以正常情况下呢，只要你真正相信耶稣，你就具备了受洗的资格。所以初代教会一般是只要他信，立刻就受洗。那个太监信了腓力所说的话，立马就受洗。所以受洗跟相信是很快速的，不会隔开18年。所以今天这个争议的问题就在于，太多的教会把受洗的标准提得太高了，普通人一般是没资格受洗的，受洗还得开后门。跟牧师关系好的才能够受洗，像你这种基本上没希望，<笑>就变成这样子了。所以的话才会有一个争议说，说啊，他已经很热心啦，他也已经很信啦，他也完全听听牧讲的圣餐的道啊，可不可以给他吃圣餐？如果你在一个正常符合圣经的教会，这些问题都没有，因为你信了，你很快就受洗了，你吃圣餐都是正常的。所以，如果说你非要说吃圣餐的条件是什么，圣经说外邦人不可以吃，受了割礼的，哪怕是家中的那些奴仆，只要是家里的人受了割礼的都可以吃。所以今天我的根据，今天你问我这个教会，我们的根据是：只要你愿意相信耶稣，你都具备受洗的资格；只要你愿意真正相信耶稣，我们都可以来领受圣餐。阿门吗？你想呢？你信耶稣得永生，对不对？心里相信，口里承认，你就得救。这个圣经你知道吗？所以上天堂的标准是你相信。你看，你都信耶稣了，天堂都有资格上，受洗却没资格。这个怎么说？天堂有资格的，受洗呢没资格了。天堂有资格的吃圣餐没资格了。你把受洗跟圣餐搞得比天堂还重要，所以对我们来说，到哪里最重要？天堂最重要。天堂都可以上，为什么受洗还没资格受呢？所以这个都是属于人的、人的一些条律，它不一定是圣经的真理。你明白吗？人的条律呢，有时候就是一个拦阻，传统有时候是拦阻，就固执己见，反正都已经想好了，就是这么个条框，不能够变，谁变了我就跟谁急。谁改了我就找谁麻烦，谁动我了我就盯他一端，有时候会成为一种福音的拦阻。你明白吗？每个教会都不同程度有一些传统，不一样不同程度都有。我曾经啊带一个同学去去老家的一个教会，那个教会的传统是每个星期天早上先跪下来认罪一个小时。还跪着的啊，跪着的。我想，在上海城市教会应该没有教会还是跪着祷告的吧，比较少了，对不对？在家里你可以跪着，在教会跪着还比较少。可是我们老家是都是跪着认罪一个小时，所以那一次带着一个同学去，然后也带着也带着他跪下来认罪一个小时。从那一次之后，他跟我说，他发誓再也不要去教会了。那一次会让他终身难忘，让他跪在那里跪一个小时。可是，可是你知道吗？我没有反对你跪着祷告，跪着、站着都可以，坐着也可以。祷告的标准，圣经教导的是心灵诚实。如果你自己一个人，你喜欢怎么样都可以。你在家里晚上睡觉之前跪着祷告，完全没有问题。所以我并没有反对这个。可是，可是对于教会的发展来说，这个传统非常有可能就成为拦阻。比较可怕的就是把传统当成真理一样来坚持，这个是非常可怕的。也就是说，你把某一种对真理的认识，你的某一种神学观点，你把它当成绝对的真理在坚持，这个是非常可怕。耶稣来了，为什么被钉在十字架上？耶稣从来没有违背旧约经文，耶稣只是违背了很多法利赛人的传统。你这人吃饭之前不洗手，啊，又被给他盯上了，对不对？安息日治病，对不对？耶稣都是违背了传统。耶稣没有违背任何一条律法，耶稣守住了全部的律法。耶稣只是违背了法利赛人的传统。所以，法律圣人要把它钉在十字架上，而法律圣人的可怕的问题是什么呢？他把捍卫传统当成捍卫真理一样来对待，你明白吗？今天为什么很多人会如此反对恩典的教会？他会把你当仇人一样。假如说法律允许可以杀人，他恨不得把你杀掉。因为在他的内心有一个愚昧，有一个谎言，就是他认为他在捍卫真理，他在捍卫真理，他认为是在替天行道，这个是非常可怕的。法利赛人把耶稣干掉，他以为是在替天行道，事实上他成为魔鬼的工具。阿门。其实你知道吗？关于圣餐。这是我们太多的教会，普遍都有不同的传统，可是关于圣餐、圣经真正的真理的教导的这一部分，太多的教会并没有在这一部分的真理当中，所以以至于圣餐的果效并没有在教会能够得到自由的释放。那我想在既然讲到这里啊，再让大家来看几节经文。其实，在新约。有人说：“那一个人，你有什么资格领领圣餐？”有人说：“在教会里领可以啊，可是你一个人，他认为没有资格。”彼得前书二章第九节。别忘了，搞得跟天主教一样。天主教以前你知道吗？就是一般人不能看圣经，只有神父、主教才可以。人人都可以看圣经，人人皆祭司，这是马丁路德改教的其中的一段话。人人皆祭司，旧约只有祭司才有资格来献祭，今天新约人人皆祭司，所以人人可以来到神的面前，人人可以祷告，也人人可以来领受圣餐。阿门。来看，唯有你们是被拣选的主类，是有。君尊的祭司是圣洁的国度，是属神的子民。他说是君尊的祭司，在新约，上帝称我们每一位不是普通的祭司哦，不是普通人哦，是祭司，而且是什么君尊的祭司。所以今天你我已经是祭司。旧约只有真正的祭司可以在神的面前献祭，今天你我。每一个人都可以来到这位主的面前，来到神的面前，这条路已经为我们开通了。阿门，哈利路亚。所以你知道吗？圣餐今天下面的时间，我会跟大家来来探讨圣餐。其实最被忽略的其中一个板块，我会在今天这堂信息里面来讲，就是圣餐沦为了形式。医治健康本来是在圣餐里面的，可是这一部分被魔鬼的谎言盖掉了。今天真的，亲爱的弟兄姊妹，今天你你去问大部分的基督教的宗派，大部分啊，就拿这座城市，大部分的教会，如果你跟他谈圣餐，都会领的，可是晓得圣餐是关于医治，这个太少了。少之又少。我再说一次，就单单圣餐是跟医治有极大的关联，晓得这一部分的教会太少了。可是圣经一会儿你会看到，上帝赐下圣餐的目的，不是为了让你过一个宗教形式的生活，走一个程序。上帝赐下圣餐的目的，就是为他的选民、为他的百姓、为他的儿女来提供。属天的健康，超自然的健康。阿门吗？圣餐真正的意思是关于健康，这、就是我这一部分要跟大家来来探讨。我自己非常有体会啊，在我过去成长的经历当中，我参加教会很多的很多的聚会和活动，但我最不愿意参加的就是领圣餐。可能我们中间有人也之前有有共鸣。甚至常常会找理由逃避圣餐，原因就是很简单，因为接受了一些对圣餐错误的看法，活在恐惧当中。那我们一直接收到一个教导啊，我们受到一个教导就是：万一我在吃圣餐的时候，如果我还有什么罪，还有什么亏欠，还有什么神不喜欢的地方，就会招来神严厉的惩罚和审判。这是我们过去接受的一种观点，所以的话呢，稍微聪明一点的基督徒，干脆就不吃了，所以很多人都会把自己的圣餐停掉。这个你会看到一个普遍现象啊，传统教会传统之下，太多信徒会把圣餐停掉，他自己不吃了啊，干嘛不吃、啊？停了，反正他就会不吃。其实他内心都是有一个恐惧，他担心自己有什么问题。吃了圣餐会生病，吃了圣餐会早死，吃了圣餐会被惩罚和审判，这些都是源自于对圣餐错误的理解。我再说一次，圣餐不是带给我们恐惧害怕，更不是带给我们捆绑。如果圣餐真的吃了圣餐会带来那么多不好的事情的话，那干脆不要吃了。因为圣经说信耶稣得永生嘛，我只要得永生就好了，吃不吃圣餐那个形式我就不过了，对不对？说明圣餐一定不是带来不好的，圣餐是带来祝福的，圣餐是神祝福的管道，圣餐是神赐给你超自然的健康、超自然的完全。神借着圣餐的方式要来供应你，活在地上，活的不一样，活在超自然的状态当中。所以圣餐是带下神的同在的，圣餐是充满生命力的，圣餐是一个极大的祝福。你知道圣餐的时候两样东西，一样是饼，一样是杯。那今天我我我稍微跟大家有一点探讨，饼代表着什么？我们来看《哥林多前书》十一章，先来看二十三节到二十六节。我当日传给你们，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一页，拿起饼来，饼啊，注谢了，掰开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”这个饼啊，耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的。”所以饼，当你拿起饼的时候，这就是在代表耶稣的身体。这是纪念耶稣的身体，耶稣的身体。那耶稣的身体，为什么我要纪念耶稣的身体？耶稣的身体就是为了医治。来看两处经文：以赛亚书五十三章第五节。一会儿再回来，好吧？我会比较细的跟大家来讲这个。来，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。耶稣的身体被刑罚，耶稣的身体被鞭打。打得体无完肤，甚至连骨头都露在外面。如果你根据诗篇，他讲到说，他的骨头都都露在外面了，因为很多地方打的没有肉了。耶稣被鞭打，是耶稣的身体被鞭打，不是耶稣的属灵的生命被鞭打，就是外在的躯壳、身体、肉身被鞭打。所以这里讲得很清楚，受刑罚是为了你的平安，受鞭打是为了你的医治。他的肉身被鞭打，为了你得医治。如果你认为一节经文不够的话，还有另外一节经文，《彼得前书》二章二十四节，他被挂在木头上，亲身担当我们的罪。所以圣经怕你不相信，他说是亲身的，他的身体不是派一个什么天使去为你受鞭打，也不是他属灵的生命为你受鞭打，就是他的肉身，他的身体，一个一百多斤的一个成年人的身体，亲身。担当你的罪，然后使我们在罪上死，得以在义上活。因他受的鞭伤，你们得医治。所以，为什么吃圣餐两样东西？一样东西是饼呢？为什么要拿这个饼来纪念耶稣呢？再回到哥林多前书11章2 3三到二十节，好不好？圣餐不是过一个宗教形式，不是走一个程序，不是稀里糊涂的吃。不会有果效的，要在信心和启示当中。所以，当你拿起圣餐的饼的时候，请注意，他说：“注谢了，掰开，这是我的身体，耶稣的身体。”所以，当你拿起那个饼的时候，你仿佛看到耶稣血淋淋的身体被打得体无完肤。为什么被被打、被折磨、被如此的摧残？是为了你的健康和医治。他说：“你们应当如此行，为的是纪念。什么叫纪念？就是提醒你。当你吃圣餐的时候，就是提醒自己，耶稣的身体为你受了这些鞭打。为什么受鞭打？他不是无缘无故的，是为了你有资格得到医治。他为你付上代价，他为你买单。你今天可以享受白白的、免费的医治的祝福。”我要再让你看一出经文，这个饼就是代表了医治。再来看一出经文哈，我们来看呃，马可福音第七章二十七节。马可福音第七章二十七节，迦南妇人你知道吗？她的女儿被鬼附有病，对不对？她要来到耶稣的面前得医治。你知道耶稣说一句话说，耶稣对他说：“让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃。”关于医治，耶稣说：“这是儿女的饼，儿女的饼，意思说医治是为神的儿女留的，是给神儿女的饼。首先，耶稣在表达说，我来首先是为着犹太人来的，因为外邦人在犹太人的观念中是不洁净的，是狗。所以他说，医治本该属于亚伯拉罕的后裔。但是迦南妇人非常谦卑，她说：就是狗也吃主人桌子上掉下来的碎渣儿。下面看下来。”哇，他这样讲的时候，狗也吃碎渣嘛，所以意思说，对，耶稣来是为了拯救犹太人，耶稣一切的祝福首先是给犹太人的，但是也会有碎渣掉在桌子下。那虽然我是外邦人，在旧约之下我是不配的，但是碎渣掉下来，饼的碎渣掉下来，我也希望可以吃到。耶稣说：“你的信心救了你啊，回去你得医治了。”所以上下文在讲医治。在讲医治，所以耶稣称医治为什么？给儿女的饼，看到没有？圣餐的饼就是在讲医治，在讲健康。我再说一次，不是在讲形式，不是在过宗教的生活。我真的鼓励弟兄姊妹。如果你来到教会没有任何神的同在，来到教会没有任何恩高，来到教会没有任何神的话语可以可以听，牧师都是在讲心灵鸡汤，牧师都在在讲杂志读者文摘，然后一点神的同在都没有，你可以不需要来教会，你不需要来这个教会。我不鼓励会有过宗教生活，我要你经历到神，重点是关系，不是宗教。每天过着行尸走肉的生活，呃，聚会了，坐在那，哦，散会了。你看，太多的基督徒没有思考的，反正不管他讲的对还是不对，反正都阿门阿门阿门。叫你认罪哦，认罪，叫你干嘛哦哦悔改，从来没有思考，没有任何思考。我读到一篇文章，非常有意思。他说：“最可怕的人是没有思想。”他说：“那个非洲的角马大迁徙啊，一大群呢、啊、跟着那一只公角马，就那个领领头的角马，哇，跟他走。角马有时候走错了也跟着走错，反正就是角马跳下山崖也会一大群的很悲壮的会跳下山崖。”他说：“所有的那些角马是没有思想的。”他说：“你在动物世界可以看到那个迁徙的大场面。”那公角马呢？它也已经没有选择，反正大家都是跟着它，它也不能够有所退缩，也它也必须得向前走，很无奈的向前走，没有任何选择的继续走。无论是悬崖，无论是草地，无论是湖泊，它都得向前。今天你会你会看到，看到很多的教会就是，信徒没有思考，牧者呢，反正就得这么讲，也不能改变。改变讲台，他也害怕；信徒呢，他也不敢离开，离开他也怕。反正都是一群没有思考的人，没有思想的人。所以今天真的，基督的信仰，我们需要思想。圣餐吃吃了几十年，难道整整……难难道真的仅仅只是为了过一个仪式吗？那信耶稣得永生就好了，为什么还要这么麻烦？那个仪式你知道可怕到一个地步。我今天今天也要跟你这样讲啊，重点是精髓、内涵，他真正要表达的精神和意义，这是重点，不是形式。我不知道你们有接触过，有人来到我们教会，我们还没开始吃圣餐呢，他就说异端走了。原是为什么？他看见我们一个人一个杯，他接受不了。在他那一个小教会，他几十年来。他领受的观点是一个杯，因为耶稣是一个身体嘛，你怎么每人发一个杯？他是这种思维，就是因为每人发了一个杯，他觉得你这不对，异端，一定要一个杯才符合真理。非常有幸的，我就碰见他。其实嘛，今天你知道吗？一个杯也好，很多杯也好，怎么方便怎么来嘛，专门在这些上面做文章。后来我就告诉他我说，如果教会一万个人，也一个杯轮流，你都得排到十天十夜，轮到你喝一小口，而且那个杯要多大，多少个游泳池那么大，谁能抬得起来？他说不行，耶稣就是一个身体，你不可以把它分开那么多，否则你不符合真理。呃，什么叫真理？真理是圣餐的意义，那个精神你掌握住，而不是那个形式，明白吗？你心里不知道圣餐的意义是什么，你就哪怕装得很虔诚，跪下来领圣餐、接圣子一样，也没有用的。你只是在形式里，你不是在性心里，就像祷告一样。如果你只是在形式里，你祷告一天不会有果效；你在信心里，也许一句话就有事情发生。阿门吗？饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的心愿。你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。”血是干什么？圣经说：“若不流血，罪就不得赦免。”耶稣流出血，立了心愿；血是洗净你的罪。借着他爱子的血，使我们罪得赦免。很多处新约的经文在讲血，就是代表着赦罪。希伯呃希伯来书应该是九章，好二十二节，若不流血，罪就不得赦免。所以血是代表赦罪。那另外一处经文，以佛所一章第七节，以佛所一章第七节讲得很清楚。借着爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是造他丰富的什么恩典。所以血是代表什么？罪的事，来看看这里，《哥林多前书》十一章二十三到二十六节。丙，你知道，耶稣的身体为你受刑罚，是你的平安，是你的意志，是关乎你肉身的健康，不是灵性的。我再说一次，不是灵性的。你吃圣餐对你的灵性没有什么果效，因为你的灵在基督里已经重生得救了，是完美的。我再说一次，你吃圣餐，你的灵吃圣餐不会让你的灵得救，因为你的灵已经得救了。吃圣餐会让你的身体发生变化，是肉身的、外在的。那血代表什么？他说：“这是我立约的血，每逢喝要如此行，为的是纪念我。”注意，不是因为你喝了这个杯，你才得到赦免。我再说一次啊，不要以为说，哎呀，这一个礼拜我有很多的罪，好拿起圣餐的杯，刚刚刚刚喝下来，我的罪得赦。错了，是因为在基督里。你已经罪得赦了，你喝这个杯呢，是提醒自己，耶稣的宝血已经洗净了我一身的罪，所以血是提醒你，你不被定罪，你在他的宝血里已经被洁净了。我们需要一直被提醒，因为在世界上很多的控告定罪，你需要一直被提醒你是圣洁的，你是被宝血洗净的，所以血是提醒你。不是交换让你得到赦免，而是提醒你你已经得了赦免，不要忘记。听懂的人说阿门。你们每逢吃这饼喝这杯，是表明主的死只等到他来。吃圣餐吃到什么时候？吃到耶稣再来，不需要吃了，因为天堂没有疾病。你活在地上，很多的疾病，很多的意外，对不对？所以一直需要靠圣餐来维持。让你超自然地活在这个世界当中，所以吃到什么时候？吃到耶稣再来，只等到主来，不需要吃了。这里说每逢每逢吃圣餐，首先是要定期的吃。感谢主，我们每一个礼拜的礼拜聚会，我们都是吃圣餐的。然后除了定期的吃之外呢，个人根据你的需要来决定。如果你这段时间感觉到身体有症状，情况比较严重，那你就加大剂量。你的一切好好的，没事干，不要拿起来当饭吃，那也没必要。减少粮食，减少枪支弹药，关键时刻用，根据你个人的需要，你在信心里领受。所以吃圣餐是我们在地上的时候，上帝赐给我们的祝福。阿白吗？继续来看，好不好？二十七节到三十节，继续来看下来。二十七节，所以啊，问题来了，这是很被误解的经文。接下来我们要好好的来探讨。所以，无论何人不安理吃主的饼、喝主的杯，就是干饭主的身、主的血，人应当自己醒茶，然后吃这饼、喝这杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪。因此，在你们中间，好些软弱患病死的也不少。我会好好的来解释这几节经文。前面二十三到二十六，把饼跟杯的意思讲清楚了没有？不是随便吃喝，不是肚子饿了找饭吃。圣餐不是为了让你肉身的肚子吃饱，圣餐是属灵的意义。饼是代表什么？健康、医治。血呢？宣告你最得色了。这是圣餐真正的含义，知道这两样吗？是提醒自己用的。然后呢？所以无论何人，不安理吃主的饼，喝主的杯，就是干饭煮的身，煮的血。什么叫做不安理？记住，什么叫做不安理？不安理，指的是对圣餐错误的认识。因为二十三节到二十六节，丙跟杯的意思讲得很清楚。对圣餐错误的认识，用错误的方式去领受，也就是说，把圣餐当做平常的吃吃喝喝了，把圣餐当做形式了，把圣餐当做例行公事，反正信耶稣就得这么弄吧。这叫做不安理，也就是说，一个人不是在信心里面相信。耶稣的身体是为了他的医治健康，耶稣的宝血是代表着已经洗净他的罪。不是在信心里相信这两点这两样东西，如果他随便的领受，不明白的领受，不知道的领受，圣经说这就是不安理，这就是随意的吃喝，不会有好事发生。他说就是干饭主的身主的血，意思说你把耶稣的身体跟宝血当成了平白的东西，你在贬低他。他不会有任何果效。二十八节，人应当自己醒茶，然后吃这饼喝这杯。也就是说，你吃圣餐之前，先醒茶，先思考，然后再吃。哎，思考什么？醒茶什么？传统的观念认为是要思考我到底有没有罪，我到底配不配？请听好，耶稣就是为了罪人来的。耶稣就是为了我们所有不配的人来的，没有一个人在神面前配，所以这里的省察不是叫你省察自己的罪，不是叫你省察你配不配有没有资格。我说过，没有人有资格，靠着自己没有人有资格，靠着耶稣的宝血，靠着恩典，我们坦然无惧的来到他的面前。所以省察什么呢？就拿这一节经文上下文来说。就是审查你吃圣餐有没有在安理，也就是说有没有在正确的认知和态度当中去吃这个圣餐。不是审查你好不好，不是审查你有没有问题，你这个样子能没问题吗？审查什么？审查你对这个饼和杯的意思到底看法对不对？所以，所以牧师为什么告诉你说？向别人推荐圣餐也好，自己软弱的时候要借着圣餐领受也好，为什么要先听到？为什么要先听听到？听到你就知道饼是干嘛的，杯是干嘛的。你得确保自己知道饼是干什么的，杯是干什么的，确保这一点，然后你在信心里面吃啊。包括我，我自己有时候有一些问题或者有一些软弱有症状，我也会吃圣餐，但圣餐之前我先会停下来。我不要太快结束这个、呃结束这个过程，不要太快结束这个过程，因为你需要停下来，拿起那个饼，主啊，身体，耶稣身体。如果你哪里有痛，主啊，我的病痛在你的身体上都受了惩罚。主，保雪，主啊，虽然我感觉我很糟糕，但是你的保雪告诉我，今天我是公益的。这叫做醒茶，饼干嘛？杯干嘛？然后吃这饼，喝这杯。所以吃之前，我我们今天恩典的教会也非常强调醒茶。这就是为什么牧师隔一阵子还要来讲这个，就是让你醒茶，醒茶。这个到底是干什么呢？不要随便吃喝，不要太快结束战斗，享受这个过程。明白吗？我我到这里为止。这才是圣经真正的意思，不是来警察，我到底配不配？你这个样子能有什么配的地方？浑身一无是处，那然后认自己的罪。你靠这一回临时抱佛脚也没用了，平时乱搞，吃圣餐的时候，然后说我要来认罪，主也不会接纳你这样子。你明白吗？平时一点关系都没有，需要你的时候我才来找你，你觉得这样人家会信任你吗？再说一次。基督徒不应该犯罪，我们要过圣洁的生活来荣耀神，荣荣耀神，对不对？罪会给你带来亏损。我这个、这个教导我会讲很清楚的。但就拿这里说，审查上下文看一下，审查什么？不是审查你配不配，你有没有问题，你有没有罪，而是审查你是否在安理呀、啊？你在正确的方式方法当中在吃圣餐啊？确保你不是在过宗教生活，确保你不是在走一个程序。确保你是在信心启示对这个真理正确的态度当中在吃，因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪。什么叫吃喝自己的罪？我们以前认为就是说，我吃的时候会把罪啊吃到我的肚子里，你觉得好笑吗？合理吗？今天我要告诉你，上帝赐下圣餐，是告诉你耶稣担当了你的罪，并且为了你身体的疾病已经付上了代价。若不分辨，意思说是什么？你吃的时候你不知道圣餐是神赐给你的解药，为了能够让你在地上有健康。为了让你在地上能够明白耶稣在十字架上为你负上的代价，这是解药。如果你不愿意领受这个解药，就是吃喝自己的罪了。意思说，如果你不愿意把你的罪让耶稣来担当，把你的疾病让耶稣的身体来替代，那么就是吃喝自己的罪。就是说，你就在自己的罪当中承受那些罪要带来的惩罚。所以圣餐是一个解药，若不分辨是主的身体，也就是说，人活在地上，在亚当里的咒诅，人有生老病死，对不对？人有疾病，各种疾病。可是神给你的出路是什么？耶稣的身体担当你的疾病，这是一个解药。如果你不吃下这个解药，你就要承受这个世界的，就是吃喝自己的罪。意思说，你就要为着你自己的罪付上代价了。我再说一次，什么叫吃喝自己的罪？你为你的罪付上代价，这叫吃喝自己的罪。你就在自己的罪孽当中吃喝。可是我们中间大家都知道救赎，你我的罪让耶稣承担，惩罚让耶稣担当，羞辱让他担当，病痛让他担当，咒诅让他担当。所以这里意思，说，若不分辨是主的身体，意思说，如果。你不愿意接受耶稣为你付上代价带来的这个祝福和好消息，那么你就需要自己来承担罪的代价和结果了。明白吗？不是说今天你吃一口圣餐，然后把一个什么罪给吃进去。如果这个是对的，那我一辈子都不要吃圣餐。你想想合理吗？怪不得。这个真理，错误的理解的时候，人们都逃避生产。上帝赐下来的一个祝福，人们如此排斥，这个肯定是不对的。对真理的认识是不对的。记得，任何让你消极、让你逃避、让你负面、让你恐惧、让你担心、让你惧怕的东西，不是从神来的。积极盼望信心是从神来的，这个你会分辨吗？美善的是从神来的，不好的都不是从神来的。所以你对圣餐的认知，如果是不好的那个感觉，不是从神来的。哥林多教会，他们吃圣餐乱吃，请听好，他们怎么个乱吃？今天在教会也是一样，一种是乱吃，乱吃；一种是大吃大喝，当做饭来吃饱；另外一种呢？在形式当中吃，在例行公事当中吃，还有一种是干脆不吃。这三种，哥林多教会的问题是什么呢？是乱吃，他乱吃到一个什么地步？我我让你来看，好不好？来看《哥林多前书》第十一章第二十一节，二十一节，他们吃圣餐是怎么吃的啊？因为初代教会那个圣餐的量比较大。他们吃的时候，个人先吃自己的饭，甚至这个鸡啊，那个酒醉，喝圣餐的杯都喝醉了。你知道吗？这个是有原因的。我跟你解释一下，当时因为很多人是穷人，温饱问题也很难得到解决，所以到了吃圣餐的时候，那些富有的人家呢，带过来的饼会比较多，葡萄酒也比较好。然后穷人呢，就抓住这个机会饱餐一顿。所以有人都吃饱，然后呢喝醉，甚至个别的弟兄可能他他姐妹家里管得严，滴酒不沾，这回逮到这个机会，葡萄酒嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，那我我附带一提啊，那有人说圣餐到底应该用葡萄酒还是葡萄汁？其实都可以，不要在这个上成为重点，只要是从葡萄来的都符合圣经。因为葡萄代表着耶稣的身体被压榨，葡萄你知道葡萄汁、葡萄酒是哪里来的？葡萄摘下来放在那里踹踏，代表耶稣被践踏，然后才流出那个汁来。耶稣被压碎，血流出。甚至有人因为葡萄汁和葡萄酒，教会搞分裂，你看到没有？专门搞形式。那我个人认为呢？大部分的人都开车，用葡萄汁呢方便一点，别整个这个搞个醉驾。这个这个这个也也要有智慧，喝不完呢就少喝一点。啊，我我们现在的量都很少的，是没有任何问题，而且是葡萄汁。啊，如果用葡萄酒、红酒也是可以，但注意啊，如果要开车的话，不要在办公室搞忘了，整瓶都搞下去了，啊，一会儿晕晕的脸红红的，我要回家。下个礼拜你就来不了了，我就要组团来看完你了。不要这样子，好不好？以前你知道吗？在在在律法之下有一个观点，就是那个一定要喝完。那个倒出来的杯，一个杯嘛，那个杯嘛又很大，所有人都喝一点点，然后剩下来一大桶。那个不能浪费啊，这个是耶稣的宝血，怎么可以浪费啊？所以那个老长辈他说：“小兵，你跟我一起喝。”嗯、脸红红的，嗯，在那，在、嗯、那，所以我们现在干脆每人分一点点，这个也是好哦。我们用葡萄汁啊，因为在城市里大家都酒驾，那个年代估计没有酒驾，所以的话，那个年代都是用葡萄酒。圣经比较标准的一个做法还是葡萄酒，为什么？圣经说有人喝醉，你超市里买一瓶葡萄汁你能喝醉？说明是酒，是酒啊！我都找出圣经根据的。不要在这些上去做文章，好不好？圣经也没有说不能喝酒，圣经也没有说叫你喝酒，圣经只说不要醉酒，凡是节制。记住一个节制，凡是荣耀神，在什么场合做什么事，什么什么阶段怎么做，要有节制。这些不要成为好像搞得跟跟犯奸淫一样严重，不要这样子，好吧？所以传统有时候会把一些鸡毛绿绿豆的事情放大，放成跟拜偶像办、办奸、犯奸淫一样。真正的重点呢没有抓住。所以哥林多教会的问题是什么？当时你知道吗？很多人就是肚子饿嘛，过来之后拿起大麦饼还没注下他就开始啃了。红酒呱呱呱呱呱呱呱，所以有人吃多了，有人喝醉了。他们根本不知道这个是为了医治什么医治啊！因为在在慢一点就被人家给抢走了，所以他就拿起来就吃。所以各林多教会是不分辨、不知道这是神圣的，这是这是身耶稣的身体和宝血，这是有属灵意义的，他只是当作平常的吃喝。那一种是乱吃喝，还有一种是什么？在形式和仪式中吃没有果效，因为你没有信心。就像祷告，你只是还愿式的祷告，也没有果效。要在信心里祷告。最后一种是不吃，不吃嘛，什么事都不会发生。好，来看第三十节，来看第三十节。因此啊，上下文都是在讲圣餐。因此，哥林多教会你看到没有，是乱吃嘛？因此，哥林多教会有什么问题呢？乱吃，他就不能够从圣餐得到祝福了。因此，在你们中间有好些软弱的、患病的、死的也不少，死原文作“睡了”，英年早逝。也就是说，在哥林多教会很多信徒生病、软弱，甚至英年早逝，是因为没有从圣餐那里得到供应和祝福。圣餐等于说是超自然，它让你活在超自然里面，而你不吃圣餐呢？你就变成凡人，凡人呢，你就会生病，感染细菌，感染病毒，天灾人祸，各种意外的几率总是会在你身上的，平均分也能摊到一点。凡人嘛，超自然呢，百毒不侵。不好意思，我小时候还真的吃三鹿奶粉长大的，所以如何，所以才如此机智。<笑>凡人和超人。你在圣餐的祝福当中，你就是不一样。我要告诉你，在幕后的时代，什么都是污染，空气也是污染，紫外线也是一个伤害。其实，其实我要告诉你说，你要说卫生，要说健康，什么都不健康。我我不是反对你养生，而是告诉你说，你真正要靠的还是耶稣，超自然。你让自己超自然多好呀！当然说你该注意的是注意那也没问题，对不对？但是你你有超自然的供应，为什么不超自然呢？然后下面三十一节，我们若是先分辨自己，就不至于受审。受审这里希腊文指的是什么？就是在亚当里的审判。下一节课有时间我会跟大家来谈圣经当中讲到审判是有两个希腊原文，一个是指的是地狱和天堂。另外一个指的是在亚当里的判决，地上的判决。那这里的希腊文呢，受审指的是在地上的判决。你不吃圣餐不会下地狱的啊！你不信耶稣会下地狱，可是你不吃圣餐，你就活在亚当里的审判当中。衰老、病痛、意外、天灾人祸、劳苦愁烦。所以圣经说，我们如果吃圣餐，知道圣餐的意义，分辨，就不至于受审，就说你就把自己从亚当里的咒诅当中脱离出来了。所以为什么上帝要吃下吃圣餐？我最后再有一个强调，为什么要借着吃呢一， a 为什么要吃呢？而不是做什么事呢？很简单吧，人因为吃带来了生老病死，因为吃最灵到世界，因为吃劳苦愁烦，因为吃有疾病有贫穷，因为吃带来了咒诅和痛苦，所以上帝也是要你借着吃返回。为什么要信耶稣呢？而不是用其他的呢？跑完跑完一千公里可以上天堂，为什么不是用其他的方法登上某一座山你可以得永生？为什么不是这样？或者找到某一颗千年灵芝你就可以得救？为什么不是用其他的方法？上帝赐下来的方法是信耶稣得永生，为什么？为什么？因为人起初因为不信。亚当夏娃是因为不信神的话，神说吃的日子必定死，他说吃的日子不一定是他被魔鬼诱惑了，被蛇欺骗，他不信神说的话。所以，请听好，人是因为不信而失去了一切，所以上帝要借着信来夺回来返还。所以人是因为吃带来了一切的疾病和咒诅，同样，上帝要借着吃带来一切的健康和完全和恢复。和祝福，哈利路亚，阿门吗？非常重要，好不好？我希望关于圣餐的教导，不只是听过，真的要经历到，活在这个真理当中，好不好？我再说一次，你要把这个真理当成你的习惯，好吧？每个人拿到一个圣餐的饼，不要太快的吃掉，我们先拿在手里。我们来思考，我们慢慢的来思考。如果你身体上有任何的疾病症状，无论是什么的病痛，现在你就说：“耶稣，你的身体在这里。”耶稣，你的身体已经担当了。耶稣，这一切的疾病，这一切的痛苦，已经在你的身上已经受了他该受的了，你都已经承受了，你都已经担当了，所以，我。是健康的，所以我是完全的，所以我是健全的，一切的病痛、疾病、症状，不属于我；一切的意外不属于我；一切的细菌、病毒无法来感染我。我的身体是被他保护的，我的身子是圣灵的殿，是圣灵的殿。哈利路亚，哈利路亚。呼啦卡巴拉，沙啦啦卡巴巴巴巴，一起举起手中生产的饼。我们来祷告，我们来祷告。如果你知道有什么疾病，你就来祷告。主啊，你的身体在这里，所以我不应该生病。如果你觉得你身上没有病，你也可以祷告。你不知道的疾病，神也要把你拿去。哈利路亚！无论是知道和不知道的疾病，都不属于你了。你的身子是圣灵的殿
1: ，你是健壮的，你是健康的。喝啦嘎巴啦沙卡啦卡，来领受吧，来领受吧！我感受到神医治的恩高高没下来，神医治
0: 的恩高高没下来。就在现在，就在现在！如果你亲人、你家人身上有严重的疾病，你也可以为他来领受。主啊，虽然我的亲人没有到现场
1: ，但是我现在为他祷告。他是信耶稣的，耶稣的身体也为他舍了，耶稣的身体也为他付上代价了。我来领受医治，我来领受完全。哦啦嘎巴啦夏，卡拉嘎啦夏，啦啦卡哈嘞路亚。我奉耶稣的名，一切的症状斥责你离开，一切的病痛离开，一切的疾病离开，一切的慢性病离开。哦啦嘎巴啦夏，卡拉卡。主啊，在恩典的教会，每一个会友是被保守的，每一个会友是被神超自然的眷顾啦嘎巴啦夏，卡拉卡哈嘞路亚，赞美主，赞美主，赞美主。跟我说，主耶稣，这是你的宝血，这是你的身体，为我付上代价，为我付出的，我领受你的血，我也领受你的身体，这一切的健康，一切的保护，完全是属于我的。哈利路亚，主与我同在，主看顾我，直到世界的末了。奉耶稣的名祷告。我们吃了饼
0: ，然后再喝杯。我们一起从位置上站起来。这首歌《主与你同去》，不管你在职场，不管你在家里，不管你去到远方，不管你在哪里，主与你同去，他与你同在
1: 。哈利路亚！不要惧怕，不要惧怕。哈利路亚！世界上的病毒灾害无法靠近你，哈利路亚！意外无法靠近你的家庭，谁也要保守你的家人，哈利路亚！谁要保守你与你同在，直到世界的末了，哈利路亚！我们一起站起来。
2: 是休,是休息，相信神在我前头行,我前头行、哦。我不惧怕，不惧怕。我能做的是休息，你在我前。哦我
1: 敬拜耶稣，聚焦耶稣，仰望耶稣，他在你生命中掌权。洪水泛滥，耶和华坐镇为王。耶，你的生命在他手中，你的一切在他手中。哦啦嘎巴拉沙啦啦啦啦啦。嘿，自由的来敬拜，用你的灵歌，用你的方言，自由的来敬拜主。哈利路亚，他的同在领导你，他的医治领导你，他的恩膏领导你。方言张开，圣灵要为你来施洗，哈利路亚！哦啦嘎巴啦，嘘！喀啦嘎巴啦，嘘！啦啦卡，
0: 身上，牧师要为你来祷告，奉耶稣的名，如果你身上有什么症状，我斥责这个症状要离开你的身体，那个病痛在你的身上是非法的，那个症状是非法的，奉耶稣的名命令他离开。也许有的人现在有一股暖流要要临到你，主要要在你身上动工，主要在你的身体上动工。或者在你亲人的身体上主要动工，奉耶稣的名，一切不好的病毒、细胞、症状、感觉、疼痛，奉耶稣的名，不管他的什么名字，迎着耶稣的名字要出去。主要意志临到每一位，意志临到每一个今天听我讲到、听见我声音祷告的人，就在现在，不管他在哪里，主按、啊、你的意志来触摸他。耶稣已经付上了代价，今天在恩典下，你有资格配得神的医治和健康，配得神一切的祝福。哈利路亚，感谢主带领我们的聚会。回去的路上，车上保守每一位平安，与每一个
1: 家庭同在。感谢耶稣，奉耶稣的名祷告。阿门。